1: Alors qu'on vaccine de plus en plus les jeunes, euh, on arrive tranquillement à des tranches d'âge où on ne euh, meurt en général pas de la COVID. Quoi qu'on voit que les, euh, bon, les... On sait nos soins intensifs ont été euh, remplis de gens souvent de moins de 60 ans dans les dernières semaines, alors que la COVID ne peut, peut épargner personne. Mais on a vu beaucoup de cas euh, de ce qu'on appelle la COVID longue. Là, et des gens qui restent, même des jeunes, j'ai vu des ados qui se retrouvent avec, avec des problèmes euh, à très long terme, des problèmes plus Pulmonaire. Certains, on sait, là, ont perdu l'odorat de façon euh, très importante pendant de longues périodes. Il y a des gens qui travaillent dans le milieu, que ce soit des cuisiniers, des sommeliers, des gens pour qui leur carrière est bouleversée par certains problèmes, justement, reliés au goût, à l'odorat, des problèmes pulmonaires, différents problèmes euh, qui sont euh, reliés à la COVID. Évidemment, c'est une maladie qu'on découvre tranquillement, de sorte qu'on devra traiter toutes sortes de problématiques à plus long terme. Alors, au début, évidemment, on souhaite sauver des vies, mais ensuite ces vies sauvées. On voudra les améliorer et essayer d'éliminer le plus possible les euh, symptômes de cette Covid longue et aujourd'hui la l'opposition officielle lançait un euh, questionnement que je trouvais intéressant sur euh, la recherche sur le phénomène de la de la Covid de la Covid longue est-ce que le gouvernement devrait s'y intéresser davantage débloquer davantage de fonds parce qu'ils ont dépensé 100 000 dollars en 2020-2021 pour étudier le phénomène c'est pas beaucoup par rapport évidemment aux milliards qui ont été investis pour combattre et pour soigner euh, la COVID-19. On rejoint tout de suite la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, député libéral de Maurice Richard, Marie Montpetit. Madame Montpetit, bonjour. Bonjour, Monsieur Dessau. Euh Donc je ne me trompe pas en disant que ces cas-là euh, de COVID long, on s'entend que le système de santé est engorgé, euh, on s'occupe vraiment du plus urgent, de sorte que certaines personnes se retrouvent avec des symptômes assez graves euh, à long terme de la COVID et sont peu traités présentement par le système.
0: Absolument, vous avez euh, vous avez euh, vous avez très très bien résumé le, le, le dossier de la de la COVID donc. Euh, j'ai posé, j'ai questionné moi, effectivement, le, le ministre de la Santé euh, la semaine dernière là-dessus, parce que euh, donc, on a souvent entendu le, le, le ministre du B de la CAC dire euh, qu'il avait divisé son équipe en deux, qu'il s'occupait de l'urgent et de l'important. Il répète souvent ça. Mais euh, là, il s'est pas occupé d'aucune façon de la COVID-19. J'ai posé, je questionné la semaine dernière là-dessus, puis je dit, Il était entouré de, c'est les crédits, là, ce qu'on appelle les crédits du gouvernement, entouré de son équipe ministérielle. Euh, puis j'ai assisté à un, à un désert de réponse. Je pense que je vais appeler ça comme ça. Euh, donc je sais, moi ça 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 a soulevé beaucoup de questions dans mon esprit de est-ce que ça a même été discuté là, à l'heure actuelle, tu au niveau du au niveau du gouvernement. Euh, Puis vous l'avez dit dans de jeu, si on suit aux données des autres pays. En proportion là, ça pourrait être des milliers de Québécois qui souffrent présentement de syndrome, euh, de symptômes persistants là, de la COVID.
1: Oui, on parle, avez-vous euh... une idée de la de la quantité ou du pourcentage? C'est pas euh, on n'est pas dans l'anecdote. Il y a quand même une bonne proportion qui se retrouve avec des problèmes à plus long terme.
0: Oui, on n'est pas dans l'anecdote, ça c'est certain. Euh, on voyait, non, c'est ça aussi, c'est l'autre chose, le, le gouvernement n'a pas de documenté à l'heure actuelle. Là. Donc, on sait même pas exactement avec précision, même pas avec précision, on n'a pas une idée du nombre de Québécois qui en souffrent. Il euh, y a des chiffres qui ont circulé. Il euh, y a une clinique là, qui a été mise en place euh, à Montréal, une clinique de recherche, l'Institut de recherche clinique de Montréal. Il y a 900 patients juste pour cette clinique-là qui sont... En attente euh, d'être euh, d'être pris en charge, mais comme je vous dis, si on suit aux proportions là, de, de de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, d'autres pays là, ce serait vraiment ça près des dizaines de milliers de Québécois qui euh, qui, qui en souffrent. Donc c'est c'est énorme. Euh, puis vous l'avez mentionné là, c'est des c'est des puis là il y a plein de gens probablement qui s'ignorent aussi, qui ignorent que dans la COVID longue parce que euh, c'est des symptômes qui peuvent être de la fatigue persistante euh, puis moi, ce qui, ce qui me préoccupe là-dedans aussi, c'est que le, le premier ministre, Legault, le ministre de la Santé, ils ont fait des, des on les compte plus, là, c'est des centaines de points de presse depuis un an. Ils n'ont jamais mentionné cette question-là de la COVID longue. Donc, en partant, il y a une responsabilité aussi d'informer adéquatement la population. Il faut que les gens puissent identifier les symptômes euh, après avoir eu la COVID. C'est nouveau, c'est une maladie dans la maladie, on en parle. Effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Euh, mais là, il faut il faut, faut en parler, il faut investir dans la recherche, puis il faut surtout prendre en charge les patients qui en souffrent.
1: Est-ce qu'il y a quand même une compréhension qu'on de, de, de l'état d'urgence? On, on vient de sortir un peu de cette... Euh, enfin, on a, de, on a stabilisé cette troisième vague. On comprend qu'il y a trois semaines, on était en gestion de, de, de crise. Est-ce que vous pensez que euh, le, le, le gouvernement était quand même capable de gérer à la fois le débordement dans les soins de santé, euh, la, la quasi-catastrophe dans plusieurs régions, et commencer à s'occuper de la COVID longue? Ou euh, il n'y a pas l'excuse oui, ben, quand même qu'on oui. est dans l'urgence?
0: Non, non, c'est pas, c'est pas, ça m'apparaît pas une excuse. D'autres pays l'ont fait. Et puis vous m'avez, vous m'avez sûrement entendu à quelques reprises. Tu sais, ce qui a été reproché beaucoup au gouvernement de façon générale dans sa gestion de la crise puis de la pandémie, c'est son, son c'est le fait d'être tout le temps deux pas en retard. T'sais, on le dit à plusieurs reprises, là, que ce soit dans la gestion des masques, la ventilation dans les écoles, euh, la protection des CHSLD. T'sais, je veux pas refaire toute l'histoire, mais sont, sont, ils, ont, ils ont tout le temps comme un, un train de retard dans l'histoire. Dans des fois, c'était M. Oui.
1: Arruda qui était en retard de quelque, de d'un peu de temps et ça, c'est pas un élu, là.
0: Non, mais les gens qui prennent les décisions, ils ont une responsabilité ministérielle, il s'appelle François Legault, puis il s'appelle Christian Dubé, je veux dire on peut pas on peut pas abdiquer de sa responsabilité ministérielle dans un dans un gouvernement, mais tout ça pour dire quand vous me dites est-ce que ça aurait pu être fait en même temps que, que le reste, euh, il y a, a d'autres sociétés qui l'ont qui l'ont fait, la Grande-Bretagne a déjà investi un point 15 milliard pour la recherche de la Covid longue, les États-Unis aussi sont à fond dans la recherche, puis pas juste dans la recherche, c'est aussi comme je vous dis ce qui est important à l'heure actuelle, c'est aussi la prise en charge de ces patients-là. Ce qu'on ce qu m'a répondu, j'ai questionné le gouvernement là-dessus, c'est qu'il y avait un... un, un un espèce de pamphlet sur lequel il est en train de travailler pour que ce soit remis aux médecins de famille éventuellement. Mais ça fait un an qu'on est en pandémie. Je, 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 je comprends bien que c'est un phénomène nouveau, là, relativement nouveau la COVID longue, mais ça fait quand même déjà plusieurs mois qu'on sait que ça existe. À l'heure actuelle, les gens vont voir leurs médecins de famille et les médecins de famille ne sont pas outillés non plus, n'ont pas de ont pas de 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 cadre de référence là, pour, pour traiter les patients.
1: Un mot sur les, les équipements médicaux. Là, je voyais qu'on s'inquiétait. On en a commandé ça. D'ailleurs, on le sait, on a été en retard. Euh, on a dû essayer d'acheter tout l'équipement possible, des masques, des, des jaquettes et compagnie en panique euh, pendant la première vague, alors que le, le monde entier augmentait les prix en fou, qu'on qu pouvait acheter ça à des, euh, bon, euh, à des, des organisations un peu tout croches. Là, on se retrouve avec des quantités... Énorme, c'est une bonne chose parce qu'on s'assurera qu'on n'en manquera pas, mais en même temps, on se retrouve avec des dates d'expiration sur beaucoup de ces équipements-là qu'on devra écouler. Est-ce que ça vous inquiète ça d'en avoir en ce moment qu'on ait le problème inverse? On se retrouve avec trop de trop d'équipements et on risque d'en perdre?
0: Ben, vous savez, euh, au Parti libéral, on a demandé le Parti libéral du Québec, on a demandé à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie qu'il y ait une enquête publique indépendante qui sera mise en place. De toute évidence, il y a un enjeu sur ce qui s'appelle l'approvisionnement des équipements de protection individuelle au Québec. On n'en avait pas commandé en amont euh, de, la, de la pandémie, alors que d'autres provinces l'avaient fait, là, la Colombie-Britannique, euh, l'Alberta, dès décembre même, euh, qui précédait la pandémie, il y avait des commandes qui avaient été, qui avaient été faites par d'autres provinces. Nous, on a fait ça, euh, le gouvernement du Québec s'est levé un matin, on dirait que c'était la panique, et là, s'est mis à faire des achats dans un contexte de surenchère, de, de fraude à l'international, où tout le monde se battait pour ça. Mmh. Puis là, ben, c'est comme si ils se sont réveillés trop tard. Puis là, on se retrouve avec du matériel. Je ne sais pas comment ça a été géré exactement, comment ça a été évalué. C'est un peu comme le fameux dossier des tests rapides aussi, là où on a toujours 4 millions de tests rapides qui donnent dans un entrepôt. Là, le gouvernement commence à les utiliser un peu, un peu, de façon parcimonieuse, mais ils vont être échus dans 6 mois. Donc, ils ont 6 mois pour utiliser 4 millions de tests rapides, alors que ça pourrait être utilisé en ce moment dans les écoles. T'sais, il y a plein de milieux où ça pourrait être utilisé puis ça pourrait nous aider à sortir de cette crise-là plus rapidement. Là
1: on verra la réaction mais effectivement je voyais qu'il y a une clinique à Montréal entre autres qui s'occupe de la Covid longue qui s'est installée dans les derniers mois alors euh, qui bon on peut traiter je suppose quelques quelques patients en espérant qu'on qu puisse s'occuper de ces gens-là madame mon petit merci beaucoup Merci à vous Au bon bonne journée Marie mon petit porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé